0: Witamy w propsach i lisach po Grand Prix Holandii na torze Zandvoort. Grand Prix Holandii, po którym szczerze mówiąc nie spodziewałem się zbyt wiele, a tu proszę taka miła niespodzianka, chociaż rozkręcało się powoli, to gdzieś od połowy wyścigu już było nieźle. Z tego co widziałem u Was na Twitterze, to Wam też się podobało i też byliście rozemocjonowani tym, tym, że, tym, że, tymiże ścigałkami i tymże ściganiem. Więc nie przedłużając przejdźmy do propsów. Aldona, Twój props
1: A więc sugeruję, że te emocje czas przelać na propsy i disy, więc mój props idzie, nie ukrywam, idę po linii małego oparu, nie najmniejszego, ale małego. George Russell? Joe Chassel, który po trochę gorszych kwalifikacjach wylądował na drugim miejscu. Drugie miejsce to jest jego najlepszy rezultat w karierze w Formule 1. Oczywiście był też drugi formalnie w Belgii rok temu w kwalifikacjach, w związku z tym w wyścigu (śmiech) także, ale, ale umówmy się, to był jego najlepszy wynik w Formule 1 i Owszem, oni mówili o tym, Mercedes o tym mówił, że to był ich plan, żeby podzielić tę strategię, że idą idą po wszystko, idą po zwycięstwo. Natomiast ostatecznie to George był tym, który podjął decyzję o zjeździe i o zmianie opon na miękkie. Poświęcił pozycję na torze, co na tym torze jest pewnym wyzwaniem generalnie. I to była jego decyzja, on zaryzykował i jemu to wydało. Więc... Sama reakcja Louisa Hamiltona, który no tak fantastycznie mu pogratulował, kiedy wyszedł z samochodu, a oh, wait, nie, he didn't, po prostu przeszedł obok niego, jakby George'a tam nie było, pokazuje, że, że też Louis, który no, w tym momencie zawierzył całkowicie Mercedesowi, jednak miał też coś może i sobie do zarzucenia, bo nie zrobił czegoś, co George Russell zrobił, więc props George Russell.
2: Ciekawe, że Louis tak się zachował, prawda? Mm. W sensie, że obraza Majestatu, No cóż, to, to są takie emocje. Tak to bywa. Muszę powiedzieć, że zabrałeś mi propsa. Dla mnie George zasłużył na propsa jedną rzeczą głównie. Znaczy całym ale jedna ta rzecz, która przeważyła absolutnie, to była ta decyzja, że powiedział, że chce mieć miękkie opony. I wydaje mi się, że tutaj też wielki no, szacunek dla Mercedesa, że, nie, że to zrobili, tak? że go zawołanie mm-hmm. ten Pistop, że nie uznali, że nie. Tyle lepiej tutaj pilnej pozycji tak. i chronić pleców Luisa. Gdyby, gdyby tak postąpili, to by przegrali obie pozycje, bo obaj by zostali wyprzedzeni na tych miękkich oponach. I przez Verstappena i pewnie przez Laklerka. Tak więc, no tutaj. No, zabrać mi propsa dla George'a, więc z radością dam swojego propsa Fernando Alonso, który startował z 13 pola po kwalifikacjach, które były pechowe, w których w zasadzie został no, przyblokowany przez Pereza, przez Pereza, który potem jeszcze za- załatwił kierowców Mercedesa, a ten a na koniec i tak wyścig odjechał do mety na siódmej, po- na szóste- nie, na siódmej pozycji? No, nie, na szóstej, na, szóstej. na szóstej. Tak, co oczywiście było ogromną zasługą jego jazdy, ogromną zasługą właśnie odpowiednich decyzji także strategicznych i więc, więc po raz kolejny pokazał, że wypuszczając go spod swoich skrzydeł, ze swoich rąk Alpin popełniło jeden wielki błąd. Oczywiście obok, wiesz, Tak konkretnie udzieli. to
1: nawet dojechał do mety pozycji niżej, ale Carlos Sainz dziękujemy. Więc.
2: A tak, tak, oczywiście Carlos Sainz to z kolei komedia pomógł w całym tym wyścigu i ale się ale się teraz radą, będą. tak, do niego. Tak więc props mu idzie dla Fernanda.
0: No dobrze, oczywiście wasze propsy to nie były moje propsy, jak zwykle. Oczywiście były. Ale mój props dla Maxa Verstappena myślę za cały weekend po prostu. Bo to, co stworzył Holender, po pierwsze w kwalifikacjach, Przede wszystkim zapadnie mi w pamięć to Q1, które po prostu pierwszy przejazd pyk i nikt nie miał podejścia przez cały Q1. No, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. E, nie zadać nic ująć na skrzydłach Red Bulla. Leci po prostu, nie zatrzymuje się e, po tytuł mistrzowski. No i tyle po prostu. Myślę, że no, ciężko byłoby mu go już odebrać, ale on też nie daje szans przypadkowi losowi. Po prostu robi to, co z niego należy. Jest świetny, świetny, świetny. Kibice holenderscy mieli święto na torze Zandford. Max,
1: max, max,
0: super, max, max. Super, max, max. Eee, no dobrze, to w takim razie Disy. Pani Aldono, Disy.
1: Wiecie co, mam dwóch kandydatów, ale nie chcę drugi weekend z rzędu mówić o Danielu Ricardo, bo to już niestety zaczyna przypominać całą Oscara za całą kształt twórczości. Więc, aha, pójdę na łatwiznę, znowu niech będzie, Carlos Sainz i generalnie to co się działo wokół niego w Ferrari, pierwszy pit stop na trzech kołach, nie wiem czy ktoś tam jeszcze espresso popijał czy co, czy po prostu w telefon się zagapił i zapomniał, że trzeba jeszcze, trzeba jeszcze czwartą oponę wystawić, potem to wypuszczenie, za które został ukarany ostatecznie tłumacząc, że on tu czegoś nie rozumie, bo on został wypuszczony prawidłowo, tylko potem sam się musiał, musiał hamować, żeby ocalić życie człowieka z McLarena i e, że on pójdzie do FIA porozmawiać, bo on nie rozumie, czyli co? czyli wypuścili go dobrze, tylko jakby już on źle się włączał na, na, na tę linię ścigania, no. Nie wiem, nie wiem, co on tam myślał. No i przy okazji coś, co uciekł od, od kary oczywiście za wyprzedzanie na żółtej fladze, ale było tam naprawdę bardzo blisko, ale to wszystko to jeszcze 6. Zanim to się wszystko zaczęło, do tego pierwszego pit stopu, Karol Sainz był nigdzie. Sherlock trzymał się jeszcze Maxa Verstappena, a tempo Sainza było naprawdę bardzo słabe, więc zły weekend, znowu zły weekend Ferrari pod tym względem zamieszania, no i zły weekend Karolsa Sainza osobiście także.
0: Cezary, dis Cezarego.
2: O, oh, ja mam dis pięknego disa dla mojego lubieńca Sebastian Wetelcz. 14 na mecie po słabych kwalifikacjach, podczas gdy jego kolega z ekipy znowu zdobył punkt, no więc wyliczając Seba tak z grubsza, błąd w kwalifikacjach, wyjechanie poza tor, kiedy miał purpurowy pierwszy sektor, zielony drugi, dużą szansę wejść dalej mm. e, i sobie był wyjechał poza tor, po żwirku, typowa wetelszczyzna, chociaż tam się tłumaczył, że na piach wyjechał dwoma kołami, że było ślisko, no cóż, jego to złapało, zresztą podobno Ricardo, ponosi Ricardo dokładnie to samo. Ten sam problem miał, że, że, że stracił czas, bo, bo wjechał na piasek. Tak. Więc to jest pierwsza rzecz. Potem e, m, został e, pokonany w pojedynku przez Mika. E, potem, e, będąc wyprzedzanym, uderzył tylne koło Walteriego Botasa, co było kolejną Wetelszyzną. Szczęście, że, ten, że się Botas nie obrócił, nie wypadł z toru. Generalnie dla Wetela, bo Botas i tak potem się zatrzymał z powodu awarii silnika. Alfa Romeo, <głos> szósty wyścig z rzędu bez punktu, tak by the way. E, I potem jeszcze powiedzieć z boksu mocno trzymał walczącego Hamiltona z Perezem, przez co Perez prawie znowu wyprzedził Luisa Hamiltona. Najpierw Hamilton go zawinął, potem jakby Perez dostał szansę, żeby, żeby go tam, żeby odzyskać pozycję na Hamiltonie, chociaż Vettel miał dubla i nigdzie nie znalazł nas jakby miejsca ani pomysłu na to, żeby przepuścić dwóch kierowców, którzy walczą o pozycję. Potencjalnie być może nawet, o, no, no Luis walczył, tak, cały czas o podium, tak, zwycięstwo wyścigu. I do tego jeszcze na koniec 5 sekund kary za ignorowanie niebieskich flag. I to jest dorobek Sresana Vettela, który z weekendu na weekend, w zasadzie to jest już co każdy weekend na jakimś etapie popełnia jakiś błąd, coś tam wyjeżdża, czy to w treningu, czy to w kwalifikacjach, czy, czy w wyścigu, nadrabia dobrą miną, prawda, wspaniałymi poglądami nowoczesnymi i taką, prawda, inkluzywnością, że tak spojrzę. to trudne słowo i w ogóle jest takim, prawda, os- ostatnim porządnym człowiekiem chyba na świecie, który na wszystko tak patrzy jak należy i w ogóle, tylko że ilekroć wjeżdża na tor to po prostu lata kaszane za i mówiąc szczerze, nie mogę się doczekać aż go pożegnamy z formu 1, bo to po prostu to co wyprawia na to, że nie jest godne czterokrotnego mistrza świata. No, wiem, że cię ostro pojechałem, ale, ale sorry, nie za takie rzeczy to, to w ogóle no, szkoda tak.
0: No, to ja mam takie w sumie disy. Dam, dam dwa disy, takie pół disy. Chociaż co do pierwszego, to jest mi trochę szkoda, bo chciałem go dać Danielowi Ricciardo, który wygrał jedynie z dublowanym Latifim. Natomiast, no, hmm, podejrzewam, że jest w dosyć ciężkiej sytuacji i może na tym skończę. Natomiast, no, mhm. koszmarny wyścig, kolejny po prostu. A drugi pół dis chciałem dać Perezowi, który doceniam, że bardzo ładnie. Na granicy walczył z Hamiltonem, potem był ten incydent z Sańcem, który też mu nie pomógł, natomiast znowu Perez nie jest tam, gdzie być powinien i notuje po prostu dosyć sporą, dosyć długą pasę przeciętnych występów, jak na to, co potrafi pokazać i jak na to, co pokazuje Red Bull jako zespół. Dziękujemy Wam bardzo. W takim razie to było bardzo ciekawe Grand Prix Holandii. Teraz słyszymy się już niedługo, bo przed Grand Prix Włoch na Monzy po prostu pem, 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 ale potem będzie przerwa. Troszkę sobie odpoczniemy. Dziękujemy Wam bardzo. Pytajcie, zadawajcie pytania, słuchajcie nas i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję.